0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播。到了出事儿这一天，孟兰下班，她来到病房陪妈妈，困了就在东床上合衣而卧。晚上九点钟，谭光按照刁伟昌的指使，自己动手从架子上拿下了空瓶，把混有大量胰岛素的葡萄糖瓶子给换了上去。唐光恨死了孟依夫，他巴不乐得他早死。他嫌那点滴滴得太慢了，他干脆索性把输液胶管上的卡子给拿下来了。夜静悄悄的，病床边，一股致人死命的罪恶浊液湍急地流入一个本来是健康人的体内。这个人之前已经被谋杀过四次了。他就是孟一夫，他还躲得过今晚吗？简直难以让人相信，这是一座本是救死扶伤的医院，此时竟成了杀人的魔窟。谭光不住的看表，时间来到十一点半。谭光脑海中想着刁伟昌和孙继先对他说的话，这是最好的时机。他再也等不下去了，他要亲手杀死眼前这个男人。他站起了身，采取了行动。接下来就发生了我们故事最开始第一集时的那一幕。时间来到1月12日晚上8点，沈阳市公安局刑警支队值班室的电话急促的响了起来，值班员拿起了电话。过来查一查，因为听说明天孟一夫就要火化了。值班员用笔在报警登记簿上飞快地记录着。当他还想问点什么的时候，对方已经把电话给挂断了，匿名电话，但是所谈的内容情节非常重大，而且被举报人有名有姓，值班员不敢怠慢，经过请示，报告给了市公安局李副局长。李副局长指示立即责成刑警支队和大东区公安分局刑警队派员前往侦查。孟依夫的尸体停放在与糖尿病中医院毗邻的沈阳新生医院的太平间。据说以前陆玉芬死后，孙继先也曾经要求把他的尸体送到新生医院这太平间。新生医院跟糖尿病中医院是关系单位。孟依夫死后，由于糖尿病中医院他不能开死亡诊断书，便派人请来了新生医院门诊部的赵主任。这个赵主任他并不了解死者的病情，就交给来人一张空白的死亡诊断书。那个你们拿回去填啊，填好之后拿回来，我再盖章。后来在孟依夫的死亡诊断书上写的死因是这样的。一急性脑血管病，后面一问号；二呼吸循环衰竭，后边还是一问号。直到公安人员乘车来到，宣布查封了太平间，赵主任才感觉事情有些不妙。死亡诊断书上那两个问号是孙继先特意授意刁伟昌画上去的。公安人员已经着手开始调查了。市刑警支队徐法医等人临场检验了孟依夫的尸体。徐法医发现，死者面部呈青紫色，两眼球结膜有片状出血点，穹隆部有点状出血，鼻、唇、口角、手、肘等处有表皮脱落，头后枕外隆突有浅挫裂创。死者家属说，头上的伤痕是他自己撞的。哦，头上的伤痕是自己撞的。那么口，口鼻部的伤痕还有机械性窒息反应，又该如何解释呢？对死者的初检已经显现出外力加害致死的征象。徐法医面色冷峻，我看 98% 这是一个案子。尸体需要解剖化验。公安局查封太平间的消息一传开，糖尿病中医院的人们为之震动；那般参与此案的犯罪分子更是心惊胆战，乱作一团。那天，谭光雷死孟依夫之后，已经精疲力尽。望着这个奇迹般逃过了四五次谋杀的男人，终于是变成了一具尸体。他长长的吐了一口气，他到底还是死了。一旁的女儿孟兰提醒妈妈：“妈，你看，把舌头都伸出来了。”孟依夫死状甚惨，长长的舌头伸了出来。谭光吓得直冒冷汗，他用手把尸体伸出的长长的舌头使劲的给塞了回去。妈，你看，你看，你看，墙上还有血呢。母女二人又合力用汤匙还有钢笔帽刮掉了墙上的血点儿。随后，他们开始转移凶器，把那个微型石油液化气罐藏在了孟兰的 B 超室内。B 超市有一个小小的更衣间，哎，就先把这东西放这儿吧。孟兰呐、啊，千不该万不该，妈不该把你卷进这个事儿里来。谭光伤心地说：“无论谁问你，你可千万不能讲啊！你啊，妈，我知道，我不讲，我不说。”在现场忙了一阵之后，谭光心情稍作稳定，才想起给孙继先报告这个好消息。刁伟昌走之前将办公室的钥匙给了他，让他到时候使用那个房间的电话机。话筒之中传来了孙继先兴奋的声音：“好，你别慌啊，我这就过去。”他头上可有伤啊？谭光对这一点还是很担心的。孙继先显得很老练。嗯，你现在赶紧去找大夫啊！孙继先来到医院之后，把他母女叫进自己的办公室，立下了攻守同盟。他对孟兰说：“孩子，你爸死了，现在我就是你爸啊！以后我们一起过幸福的生活。”孟兰显得很自信。其实有些事儿我比我妈还强呢。后来，此案在审理中，有人揣测孙继先的猎物不只是徐娘半老的谭光，他还在打着跟水葱似的小美人儿孟兰的主意。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。